0: 사랑하는 성도 여러분 오늘 전할 선의 말씀은 마치 어릴 적 부모 형제를 잃어버렸다가 다시 찾은 가슴 뭉클한 감동을 주는 말씀입니다. 성도님들은 어렸을 때 어떤 이야기나 동화를 들으면서 눈물을 흘렸던 기억이 있으신지요. 예를 들면 콩지팥지나 심청전 같은 옛날 이야기 말입니다. 여기에 나오는 주인공들을 보면 하나같이 선한 모습이었습니다. 상대의 유익을 위해서 자신을 희생하며 어렵고 힘든 상황 속에서도 도리를 쫓아 행하고 또 특별히 이런 주인공들의 특징을 보면요. 어렵고 힘들고 괴로운 상황 속에서도 요 밝고 명랑해요. 웃음을 잃지 않고 우울하고 괴롭고 힘들고 울적한 게 아니라 밝고 행복해요. 그래서 뭐 저는 어렸을 때 만화책이었습니다만은, 그게 또 아이들의 동화, 이렇게, 어 드라마 같이 나왔기도 했는데, 캔디. 그 원장님이 저한테 이 캔디 보고 이 캔디처럼 밝고 명랑하고, 어 이렇게 착한, 게 성장하면 좋겠어라고 도리어 권해주신 그런 만화책도 있었는데요. 그런데 주인공들, 동화 속에 있는 주인공들 보면, 뭐 웃을 이유가 없는데도 행복하고, 웃고 그러니까 주변에 있는 사람들이 덩달아 즐거워지지 않습니까? 그래서 그런 말하죠. 넌왜 이렇게 즐거워? 넌왜 이렇게 웃어? 라고 그렇게 질문을 받을 정도로 밝고 행복하고 왜요? 마음이 착하고 선하니까 불평하고 원망하고 힘들고 아무리 힘들고 어려운 일들도 선한 마음으로 이기는 것 이것이 공통적인 특징 아닙니까? 네, 이러한 선한 주인공들 자신을 힘들게 하는 사람이나 환경에서도 끝까지 그 선한 마음을 잃지 않더라는 것입니다. 그리고 결국에는 행복한 삶을 살게 됩니다. 그러니 이런 동화를 들으면 감동이 되고 주인공을 응원하게 되지요 오늘 말씀드린룬 역시 오늘 말씀의 주인공 룻은 룻 또한 하나님을 감동시키는 선을 행하여 자신이 상상치도 못했던 놀라운 축복을 받은 여인입니다. 이 시간 말씀을 통해 룻의 마음과 여러분의 마음을 비교해 보시기 바랍니다. 그리고 룻과 같은 선에 이루지 못한 부분을 깨달았다면 나중으로 미루지 마시고 오늘 이 자리에서 철저히 회개하고 돌이키시기 바랍니다. 그래서 모든 문제를 해결받고 마음의 소원, 기도와 간구에 응답받는 축복이 여러분 모두에게 임하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 요즘에 동화책 내용은 어떤 내용인지 주제가 어떤지 모르겠어요. 그러나 대부분 이렇게 선한 얘기들을 하겠죠. 그리고 어떤 지혜를 주는 이런 얘기가 주제일 텐데요. 그런데 뭐 동화가 아니더라도 요즘은 뭐 영화나 드라마 같은 주제도 예전의 선과는 많은 차이가 있는 것을 알게 됩니다. 예전에는 선한 주인공, 그러면 조금 안타까울인 만큼 희생하고 그리고 또 모든 걸 베푸고 희생하죠. 그래서 좀 바보 같다라고 할 정도의 선한 주인공들이었는데요. 요즘은 아마 주인공들이 그렇지 않을 거예요. 아무리 선한 주인공 같다도 내게 불이익을 주거나 힘들게 했던 사람에게 이거는 여러분 잘 분별하셔야 되는 겁니다. 복수하고. 나중에 가서 그 사람한테 해코지를 합니까? 받은 대로 갚아줍니까? 이건 선이 아니거든요. 그런데 세상에서는 이런 부분들을 미워하고 그런 이들이 주인공이 되면 사람들이 그걸 시청하면서 통쾌해져요. 나도 모르게 선을 배우는 게 아니고 악이 담겨집니다. 예전에는 우리 작년 성도님들이 보셨던 영화나 드라마는 주인공이 많이 희생하죠. 좀 당하는 것만 같다고 라할 정도. 그런데 꼭 결말은 그런 이들이 잘 되고 또그 선을 알아주는 결말들이 나면 이게 좀 행복해지죠 그런 결말이 나야 또 시청자들도 독자들도 행복해지고요 그러면서 그것이 우리 안에 교훈으로 담겨지는데 요즘에 많은 책이라든가 영화나 이런 주인공들은 옛날의 선과는 전혀 차이가 납니다 성도님들이 그런 것들을 주의하셔야 됩니다 그래서 이거는 진리의 선, 그러니까 세상 사람들이 말하는 통쾌함, 세상 사람들이 말하는, 칭찬하는 이러한 부분이 아니라 아니, 저거는 너무 바보 같은 선이에요 라고 하는 이렇게 해서 여러분들이 아, 그건 답답해요가 아니라 하나님이 원하시고 말씀하시는 선의 기준 이걸 여러분들이 가지고 계셔야 돼요. 그렇지 않으면 나는 세상에서 착하게 살았는데 라고 해도 겨우 구원받거나 겨우 1천층에 들어가는 모습이지 더 좋은 천국을 침노할 수가 없어요 아, 그러면 세상에서 말하는 바보처럼만 살라고요? 아니요 오늘 말씀의 주인공을 보면 그렇게 희생하고 사람으로 보면 요즘 현대의 이런 여인들 찾아보기 어렵죠 그래서 당장님께서는 루세에 대한 말씀도 오늘 말씀드리는 이 말씀은 여러분 부흥성의 말씀이라고 해드렸잖아요 그런데 이 부흥성의 뿐 아니라 어, 주제에 따라 때에 따라서 룻에 관하여서 말씀을 해 주실 때 그때도 요즘 현대와 비교하면 예를 들어 이런 룻과 같은 딸을 둔 어머니라면 내 딸이 이 룻처럼의 며느리의 역할을 하겠다고 하면 그걸 잘했다고 응원해 줄 것이냐 아니면 말릴 것이냐 이런 비유까지 해 주셨는데요. 요즘 현대에서는 도무지 이해되지 않는 너무 바보 같은 이런 룩과 같은 모습으로 느껴진다면 그러면 그만큼 나는 세상에 물들어 있는 것이죠. 그런데 이 말씀이 여러분들에게 감동으로 다가오고 이 말씀으로 내 삶과 내 모습과 내 위치와 내 도리와 내 행함이 비춰진다면 그만큼 우리는 선과 진리를 흠모하는 사람들이요. 또 이룰 수 있는 사람들입니다. 그리고 꼭 여러분들이 그렇게 대입하셔야 되고요. 아무리 룻을 말씀드려도 여러분 삶에 다가오는 일 속에 선이 아닌 것과 선한 것을 구분하지 못할 경우가 많이 있다고요. 말씀드린 것처럼 세상에서 사람들이 말하는 선, 착하다라고 하는 것과 하나님의 선은 요 사실 땅과 하늘 차이일 만큼 이 세상에는 요 선을 찾아보기 어렵거든요. 그 속에 여러분들은 아버지 하나님이 원하시는 선의 기준을 가져야 합니다. 아직 미치지 못했어도 다다르지 못했어도 그 선의 기준은 가지고 있어야 되고 그러면 선의 기준만 갖고 내가 거기에 못다르다 면 어떡해요? 안되죠. 그 목표를 향해 가셔야 돼요. 그래서 꼭 다다를 수 있어야 돼요. 그런 사람이 일로 사람에 가는 것이요. 그런 사람이 이 땅에서 구하는 것마다 응답받을 수 있는 것입니다. 오늘 이루세 선을 말씀드릴 때 여러분 3월 은사집회에 또 말씀드렸지만 이 선을 이루는 것이 우리가 치료받고 응답받는 비결이에요. 나는 왜 응답과 치료를 못 받는가 라고 하는 답을 얻으시는 말씀이 꼭 되시기를 바랍니다. 성도 여러분 이 세상을 보면 이기주의와 물질만능주의가 사회 곳곳에 팽배해 있음을 실감할 수 있습니다. 부부간에 형제 사이에 가족 간에 사소한 일로 감정 싸움이 일어나 원수맺고 평생 평생 동안 얼굴도 보지 않는 그런 가족, 형제들도 참으로 많습니다. 더더욱 물질의 문제로 폭력, 살인까지 일어납니다. 내 자녀는 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중하면서 남의 아이에게는 함부로 대합니다. 내 자녀가 싸워서 상처라도 입었다면 앞뒤 상황을 알아보지도 않고 싸운 상대 아이에게 큰 소리를 치며 야단치고 무시하는 말을 쉽게 합니다. 내 가족만 중요하고 어른으로서의 기본적인 도리나 다른 사람에 대한 배려와 예의는 조금도 없지요. 내 생각이나 유익에 맞지 않으면 용납하지 못하는 모습입니다. 또내 자녀에게는 좋은 것, 비싼 것으로 먹이고 입히면서 연로한 부모님을 모시기는 귀찮아 합니다. 부모님을 나몰라라 외면하며 돌보지 않아 홀로 외로이 살아가는 어르신들도 많이 있다고 합니다. 그러다 사망하여도 돌보는 이가 없으니 시신도 수습하지 못하고 여러 날몇 주가 지난 후 심한 악취로 인해 이웃에게 발견되기도 하지요. 또 늙으신 부모님을 그저 집 지키는 사람 정도만 여 사람 정도로만 여기는 자녀들도 있습니다. 어려운 시절 자신들은 못 먹고 못 입을지언정 자녀들만은 훌륭하게 키워냈던 부모님을 이제는 힘없고 늙었으니 집이나 보고 있으라는 시기지요. 반면에 어떤 부모님들은 살기가 어렵다고 어린 자녀들을 버리고 도망가기도 합니다. 또는 원치 않는 아이가 태어나면 해외로 이방시키는 부모도 있고 비정상적인 아이를 고아원에 맡겨버리는 부모들도 있습니다. 요즘 뉴스에서는 부모가 오락에 빠져 갓난아기를 돌보지 않고 방치했다가 죽음에 이르게 한 경우도 들을 수 있습니다. 바로 내 유익에 맞지 않으면 자녀라 할지라도 부모라 할지라도 내버리고 등을 돌리는 사랑이 식어진 마지막 때의 모습입니다. 또 보험금에 눈이 멀어 남편을 때론 아내를 사내, 살해하는 그러한 부부 배우자의 관계도 볼수 있지요. 이렇게 부부간에 부모나 자식 사이에 있어야 할 가장 기본적인 도리조차 극단적인 이기심에 밀려 철저히 파괴되고 있는 세태입니다. 가장 기본적인 가족 간의 사랑마저도 식어지는 이때에 가족이 아닌 남이라면 어떻겠습니까? 돈 때문에 사람을 사고파는 인심매매범이 있고 가난하고 힘없는 사람만 골라서 사기를 치고 불을 축적하는 사람들도 있지요 어떤 제조업자는 환경이 오염되든 말든 상관하지 않고 공장에 유독한 폐수를 몰래 강으로 흘려보내는 파름치한 짓을 하기도 합니다 음식에다 몸에 해로운 물질을 넣어 팔기도 하고 유통기한이 지난 식자재를 몰래 팔기도 합니다 남이야 죽든 말든 나만 잘 살면 된다는 생각이 바로 이러한 일들을 낳는 것입니다. 또 뉴스에서 종종 접할 수 있는 일로 층간소음으로 인한 폭력이나 살인사건이 있습니다. 아파트 위 아래층에서의 소음으로 혈기를 내며 다툼이 일어나고 급기야 살인까지 일어나는 것입니다. 성경은 이러한 마지막 때에 대해 디모데우서 3장 1절부터 4절에 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 말씀하고 있습니다. 그럼 인간을 창조하시고 하나님 닮은 참 자녀 얻기를 원하신 하나님께서는 이폐역하고 죄악이 관영한 세대 가운데 그 마음이 어떠하시겠습니까? 참으로 안타깝고 애통하고 계시지요 하지만 이런 어두운 세상에서 선하고 아름다운 마음을 이룬 자녀를 발견하시면 참으로 더더욱 기뻐하시며 큰 위로를 받으십니다. 바로 선한 마음을 갖고 사람의 도리를 지켜나가는 사람입니다. 하나님께서는 이런 사람에게 축복을 주시려고 열심히 찾고 계십니다. 여러분 중에 누가 이 예비된 축복을 받으시겠습니까? 누구든 죄와 악을 버리고 선으로 나오는 사람은 이 축복을 받아 누리며 하나님의 영광에 이르게 됩니다. 오늘 말씀을 통해 아버지 하나님께서 기뻐하시는 선의 마음을 이루어 응답과 축복의 주인공들이 다 되시길 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 루시라는 한 아름다운 여인에 대해 살펴보고 또 그에서는 무엇이었는지 구체적으로 말씀드리겠습니다. 사사시대 이스라엘 땅에 흉년이 들었고 유다 베들레헴에 살던 한 사람이 아내와 두 아들을 데리고 모압 땅으로 이주하였습니다. 그리고 두 아들은 모압 여인과 결혼하였지요. 그 여인이 바로 룻과 오르바입니다. 그런데 모압당으로 이주하여 온지 10년이 지날 즈음 두 아들들도 그 땅에 이모압당에서 죽었고 이 집안에 남은 사람은 시어머니인 나오미와 동서오르바 그리고 룻뿐이었습니다 여인들만 남게 되었지요. 바로 이런 상황에서 시어머니 나오미는 여호와께서 자기 백성을 건, 권고하사 그들에게 양식을 주셨다는 소식을 듣고 모압당을 떠나 다시 고향인 유다로 돌아가려 합니다. 그리고 두 며느리인 오르바와 루세게 너희는 각각 어미의 집으로 돌아가라 권하지요. 시어머니 나오미는 남자가 없는 집안에 소망없이 지내야 할 며느리들을 안쓰럽게 생각하여 자신을 떠나가라고 여러 번 관건했습니다. 지금 그나마 모압당은이 여인들의 고향이지만 이제 이모압당을 떠나서 이스라엘로 시어머니는 이주 다시 돌아가려 합니다. 그러면 이 룻과 이 여인들의 며느리에게는 고향을 두고 지금 이방 땅으로 가야 돼요. 거기에다가 남편도 없고 자녀도 없는데 무슨 소망으로 시어머니를 따라오려 하겠습니까? 그러니까 시어머니가 선한 마음으로 이 며느리들에게 너희는 이제 이 땅에 남고 너희 부모에게로 돌아가라고 라 여러 번, 그러니까 한번 그냥 말하는 게 아니라 강권하여 여러 번 그렇게 말하고 있습니다. 그러나 룻은 자기의 도리를 지키는 선한 마음이기에 어머니가 더 이상 설득하지 못하도록 자신의 확고한 의지를 표현합니다. 본문 룻기 1장 16절 17절에 이러한 룻의 고백이 잘 나와 있습니다. 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 고백합니다. 이 얼마나 감동적인 중심의 고백입니까? 아무 아무 의지할 것도 소망이 없는 늙은 시어머니를 자신의 생명이 다하는 그날까지 저버리지 않겠다는 절절한 사랑이 가슴 깊이 느껴지지 않으십니까? 성도 여러분, 그런데 만약 루세에게 자기 유익을 쫓는 마음이 있었다면 어찌했을까요? 인정상 한두 번은 시어머니를 떠나지 않겠다 말한다 해도 시어머니가 그처럼 강권하니 못 이기는 척하면서 떠났을 것입니다. 그러니까 시어머니가 그냥 한두 번 얘기하고 마는 게 아니라 정말 시어머니의 마음에서 이 며느리들을 고향 땅에 두고 또 너희 부모에게로, 부모에게로 돌아가서 편안한 삶을 살아라 라고 하는 마음 중심의 시어머니의 그런 표현을 여러 차례 했기 때문에 그냥 내가 못 이기는 척하고 한두 번 그럴 수 없어요. 어떻게 그래요? 하고 눈물 좀 흘리고 그리고 어쩔 수 없이 시어머니를 두고 자기가 가고 싶은 대로 갈수 있을 거예요. 내 유익을 구하는 마음이 있었다면 그런 환경이나 사람의 말에 요동하는 거죠. 그렇게 했을 거라고 어떻게 추측할 수 있느냐? 바로 루세의 동서인 오르반은 그리했다는 것입니다. 이 오르바도, 이 며느리 오르바도 처음에는 소리를 높여 울면서 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성 에게로 돌아가겠나이다 했습니다. 하지만 결국 시어머니를 떠나 제갈 길을 찾아갔던 것을 볼수 있습니다. 그러나 룻은 선한 마음을 가졌고 그 선을 쫓아 행하는데 마음이 조금도 변함이 없고 한결같았습니다. 그리고 그 마음으로 결코 떠나지 않을 것이며 죽을 때까지 어머니를 모시겠다고 고백한 것입니다. 나아준 친어머니조차 자기 유익에 안 맞을 때는 버리고 달아나는 사람들이 있는 반면 친어머니도 아니고 남편이 살아있는 것도 아닌데 도리를 지키는 루세의 선한 마음이 나오미에게 얼마나 큰 위로가 되었겠습니까? 마치 죽었던 아들이 살아난 것 같은 또 자신의 잃었던 가족을 찾은 것 같은 기쁨으로 마음에큰 힘을 얻었을 것입니다. 물론 우리나라에도 남편이 죽은 후에 절개를 지키며 시부모를 모신 여인들의 이야기, 과거 예전에 그러한 예, 얘기를 종종 들을 수 있습니다. 역사 속에 뭐조선시대에 그러한 여인들에 대하여서 얘기가 전해져 오죠. 그런 얘기를 여러분들도 들어본 적이 있을 거예요. 그러나 그 여인들 중 많은 수가 참으로 고통스럽게 살았다라는 것도 알수 있습니다. 마음 중심에서 도리를 쫓고자 그런 삶을 선택했다면 괴롭게 살지 않았을 것입니다. 중심에서 한 남편만을 따르고 시부모를 섬기려 했다면 슬퍼할 것이 아니라 오히려 부모님 곁에 있다는 것만으로도 기쁘고 감사하지 않았겠습니까? 그러나 자기는 원치 않는데 사람들의 시선이 두렵고 사회적인 분위기나 가족, 주변의 강요 때문에 억지로 희생하니 억울하고 힘들고 괴로웠던 것입니다. 꼭 아내, 며느리의 도리만을 설명하는 것이 아닙니다. 부모로서, 자녀로서, 배우자에게, 형제, 자매 사이에, 친구 사이에도 지켜야 할 도리가 있고, 사회에서도 직장에서도 마땅히 지켜야 할 도리가 있습니다. 스승과 제자 사이에도 내게 은혜를 깨치고 도움을 준 사람에 대한 도리도 있고 하나님의 자녀로서의 도리, 신앙인의 도리도 있습니다. 그런데 중요한 것은 이러한 도리를 지킴에 있어서 억지로 계산적으로 일시적으로 지키는 것이 아니라 룻의 아름다운 마음과 같이 자기 유익에 맞지 않아도 변함없이 선을 쫓는 마음을 설명하고 있는 것입니다. 이 말씀을 들으면서 남편 되시는 분들은 아 나는 룻과 같이 며느리가 아니니까 하고 그것만 대입하시면 안 돼요. 그러면서 내 아내에게 아이 좀 룻처럼 해봐 이렇게 말씀하시면 오늘 여러분 은혜 임한거 아닙니다. 내 위치에서 내가 지켜야 될 육적으로나 영적인 도리, 그것을 나는 다잘 지키고 있는가? 그런데 가장 중요한 건 뭐라고요? 그것이 내게 유익이 되지 않아도, 내게 희생이 필요해도 그리하고 있는가라는 것을 생각해 보아야 합니다. 이 시간에 여러분들 어떠한 것이 도리입니다라고 설명드릴 시간이 없어요. 배우자 간의 도리, 부모와 자녀의 도리 이거 설명할 시간이 없어요. 하지만 그것은 여러분들이 내삶 속에서 나는 어떠한 내 위치가 어떠한가 내가 한 사람이어도 자기 위치가 다 있잖아요. 내가 위로는 부모님이 있고 또 만약에 결혼하신 분들이면 내 아래로는 자녀가 있을 것이고 또 형제 자매가 있을 것이고 직장에서는 동료가 있을 것이고 친구가 있을 것이고 이웃이 있을 것이고 이웃에 돌이만 하더라도 예전에는 이웃 간에 정이 있었죠. 근데 이제는 없죠. 그러니 그러한 돌이마저 생각지도 않아요 앞서 말씀드린 대로 위층 아래층에서 소음이 난다 아니 소음이 있을 때는 많이 불편하겠죠 그러나 이제 우리나라 또 사회 분위기도 이러한 층간소음에 대하여서 주의해야 하고 또 이것이 이웃간의 돌이라는 것도 인식되어 있죠 그런데도 위집 아래집에서 자꾸 시끄러워요 그래도 참을 줄 알아야 하는데 또 아니면 너무 어, 어려움을 어 준다면 또 선한 방법으로 안타깝게 설명을 하거나 부탁하는 이러한 부분들도 있을 수 있겠는데 내 편에서의 도리는 생각하지 않고 윗집 아랫집은 이웃의 도리를 하지 않는다고 생각하니까 감정이 화가 혈기가 북받쳐 오르고 그거를 다스리지 못하고 그러면 상대방이 내게 도리를 쫓지 못했으니까 나도 도리는 온데간데 없어져요. 하나님의 성과는 이게 거리가 먼 거예요. 상대는 내게 지켜야 할 도리를 지키지 못했어도 나는 그 도리를 다 하는 것. 이것이 하나님 편에서 볼 때는 착하다 하시는 거죠. 이러한 것들을 여러분들이 기도하면서, 궁구하면서 깨달아 보실 때, 지금 루의 형편에서는 며느리의 관계였지만 그러한 것을 여러분들이 나는 그런 위치가 아니라 한다 할지라도 꼭 모든 것을 적용해 볼수 있기를 부탁드립니다. 자 조금 더루에 대해 살펴보면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 더욱 분명히 깨달을 수 있습니다. 그러니까 지금 루에 대하여 하나님의루이 착하다, 선하다 하시는 것뿐 아니라 선한데 그것을 아주 기뻐하시고 온전하다하시는 이러한 그 깊이가 또 다르거든요. 이것까지 여러분들에게 설명을 해드립니다. 성도 여러분, 룻이 시어머니를 쫓아간다고 할때그 앞날에 기다리고 있는 것은 무엇일까요? 룻은 모압 여인이니 모압 당의 가족 일가친척이 있습니다. 그런데 이제 시어머니가 모압 당을 떠나면서 너희 갈 길로 가라 강권하니 모압 당이 남아서 재원하면 이제 남편이 죽었잖아요. 그러니 재혼하면새 남편과 행복하게 살 수도 있습니다. 하지만 시어머니의 고향에 가면 낯설기만 한 땅에 당장 집도 없고 먹고 살 방편도 없는 상황입니다. 아, 시어머니가 이제 고향 땅에 무슨 재산을 남겨두고 왔나? 그게 아니에요. 아예 그 고향 땅에 가물었을 때에 지금 이방 모압 땅으로 이주하기 위해 모든 걸다 재산도 다 정리하고 왔지 않겠습니까? 그러니, 이제 뭐가 없는 거죠. 이스라엘 땅으로 시어머니를 쫓아가면, 그, 시어머니는 연로하시고, 그 어머니를 섬기기 위해서는, 이 젊은 여인이 홀로 수고해야 되는 거예요. 그게, 그걸 다 알고 있는데도, 계산을 해 봤을 때는요, 내게 불리익만 있고, 희생만 따르는 이러한 상황인데도, 루스는 그 길을 선택한 것입니다. 아무리 생각해봐도 이제는 그 앞길에 아무것도 없는 막막한 현실 뿐입니다. 하지만 룻은 앞뒤 상황을 재고 계산한 것이 아니라 단호히 교리를 쫓아 홀로된 늙은 시어머니를 섬기는 길을 갔습니다. 이것이 바로 선의 모습이요. 하나님의 기뻐하시는 뜻이었지요. 바로 자기 유익을 구하지 않고 도리를 쫓아 희생 헌신하는 것을 마음 중심에서부터 즐거이 행한 모습입니다. 또 시어머니를 쫓아 유대 땅으로 온 후로 룻은 한 번도 자신의 선택을 후회한 적이 없이 본문에 고백한 마음 그대로 변함없이 시어머니를 섬겼습니다. 이는 무엇을 말합니까? 하나님께서 인정하시고 기뻐하시는 선한 사람은 선한 일을 할때 몇번 해보다가 그치는 것이 아니라는 사실입니다 많은 사람이 도리를 쫓아 행할 수 있습니다 양심에 따라 선을 쫓을 수 있습니다 하지만 그것이 내게 아무런 유익이 되지 않는데도 아니 손해보는 일인데도 계속하여 그 길을 택하는 사람이 얼마나 되겠습니까? 한 번, 두 번, 몇 번은 해줄 수 있어요 그런데 이거는 열 번도 아니 살수없지 나는 계속 희생만 해야 돼 이게 도리인 거는 알겠는데 내가 이렇게 도리를 쫓아가면 상대방도 이게 오가는 정이 있어야지. 상대방도 좀 달라져야지 라고 기대하다가 포기해버리죠. 해도 해도 너무한다. 상대방은 안될것 같다 하고 포기합니다. 그러나 아버지가 원하시는 선은 포기하지 않고 내가 행할 선, 아버지가 보실 때 선이다 하시는 이런 도리를 쫓아가되 기쁨으로 힘들고 어렵고 괴롭게 가는 것이 아니라 행복한 마음으로 내 도리를 쫓는 것 이것을 선하다 인정하시는 것입니다. 그리고 그 선택을 후회하지 않으며 변함없이 선을 쫓는 그러한 사람은 참 찾아보기 어려운데요. 하나님은 그러한 사람을 찾기를 원하십니다. 어느 정도 하다가 아 힘들어 어려워 괴로워 내가 왜 이렇게 했지? 아, 내가 잘못 선택했나? 후회하고 그렇게 후회하면 어떡해요? 하다가 기쁨을 잃어버리죠. 힘들어지죠. 괴로워지죠. 우리로 표현하면 성령 충만함이 잃어지죠. 그러다가 다시 회복하면 성령 충만했다가 또 힘들면 여러분들이 저는요, 뭐 생각으로 후회한 적은 없어요. 이사명을 놓은 적은 없어요라고 스스로 못 보시면 안 됩니다. 내가 성령 충만했다가 힘드니까 성령 충만함을 잃었잖아요. 또 성경 충만함을 이루니까 힘들어졌죠. 힘든다는 자체가 내 안에 이거 변하는 거니까. 이러한 모습이 내 신앙 안에서 사명을 감당하면서 또 육의 도리 안에도 있지 않았는가 하다가 보면 자꾸 생각이 동원되면서 계산하게 되고 나는 이만큼 했는데 상대방은 해도 해도 너무, 너무한다 라고 하면서 힘들어했던 내 모습 그것은 온전한 선에 미치지 못했구나라는 것을 알아야 합니다. 아버지 원하시는 선은 상대의 유익을 위해 자기를 희생하고 사람으로서 바른 도리를 쫓는 마음 이것을 하나님은 선이라고 하시죠. 자, 그런데 여기서 그치지 않고 이 선한 마음, 이 선을 변함없이 행하는 것 이것이 하나님의 온전하신 뜻이라는 것입니다. 자, 나는 그리하고 있는가? 그리하는데도 응답과 축복이 없는가? 그럴 리는 없어요. 어느정도 하다가 지치고 힘들고 또 포기하고 불평하고 원망하고 계산해보니 이거는 수지타산이 안맞는 것 같아요 이러한 모습들 이것은 선과는 거리가 먼 것이요 당연히 온전한 선도 아닌 것이죠 그래왔던 것들 이것이 더더욱 하나님과의 신앙에서 믿음 안에 있었다면 죄의 담이 되는 것이죠 이러한 모습들을 찾아야 합니다 자 그런데 이런 우리가 선언 말씀을 듣고 안다고 해도 요 우리 마음에 자기 유익을 구하는 마음, 변개하는 마음이 있으면 그 도리를 온전히 쫓지 못하는 것을 봅니다. 여러분들 이렇게 오늘 은혜 받으셨다 할지라도 그래서 다시 결단하고 내가 도리를 쫓아야지 라고 한다 할지라도 결국 내 안에 악이 있으면 그 도리를 쫓다가 다시 포기하고 하다 말아버린다고요. 그럴 땐 하나님은 선하다 하지 않으시는 것이지요자 예를 들어서 은혜를 받았으면 감사하고 갚을 줄 아는 것이 사람의 도리이며 바른 양심입니다. 그런데 이런 선한 마음을 갖지 못하고 자신의 유익을 쫓아 행하여 그 도리를 저버리는 일들이 참으로 많지요. 성경에서 대표적인 예로 가론 유다를 볼수 있습니다. 그는 스승인 예수님을 배신하고 자기의 유익을 쫓아 악을 행함으로 멸망에 이른 사람입니다. 세상 지식을 가르쳐준 스승이라 해도 마땅히 공경할 것인데 생명의 지식을 공급받고 하나님의 보장하시는 기사와 표적을 수년간 보아온 제자의 입장에서 그는 스승에게 어떤 보답을 했나요? 보답은커녕 예수님께 치료받고 은혜받은 이들이 공개한 물질을 훔치기도 했고 예수님이 자기의 유익에 맞지 않음을 알고는 결국 은3 0에 팔아넘기기까지 하였습니다. 이처럼 사람으로서 당연히 지켜야 할 도리마저 자기 유익 앞에서 헌신짝처럼 버리는 악한 마음이 있었으니 어찌 그가 구원을 받을 수 있겠습니까? 또 하나님의 부르심을 받아 이방인의 사도가 된 사도 바울도 이런 배신의 일을 겪었습니다. 바울과 함께 복음을 전했던 사람들 중에는 바울에게 어려움이 닥치자 떠난 사람들이 많이 있었습니다. 사도 바울이 나의 동역자라 말했던 대만은 바울이 처음 감옥에 갇혔을 때만 해도 함께할 정도로 바울을 사랑하며 열심히 있었던 사람이었습니다. 하지만 바울이 시간이 지나 다시 감옥에 갇혔을 때는 떠나버렸지요. 드모데우서 4장 10절에 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 기록되어 있습니다. 또디모데후서 1장 15절에 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니 기록된 대로 바울의 정성과 피땀으로 일군 아시아의 교회와 성도들이 바울이 잡히고 어려움을 겪자 떠난 것을 알수 있습니다. 이 외에도 디모데우서 4장 16절에 내가 처음 변명할 때에 나와, 나와 함께한 자가 하나도 없고 이제는 지금은 하나도 없고 다 나를 버렸으나 한 사도바울의 편지처럼 처음 감옥에 갇혔을 때는 사도바울의 힘이 되고 또 사도바울은 어. 하나님 하나님 앞에 경호를 여기는 사람이 아니다. 사도바울이 외치는 주님은 정말 구세주다 하고 사도바울에 대하여 변명했다. 그러한 성도들과 또 함께 일했던 일꾼들, 사도바울에 이렇게 힘이 되고 함께했던 사람들이 사도바울이 다시 메었을 때는 떠났다는 것을 알수 있습니다. 사도바울을 붙잡고 고난 중에도 함께했던 이들은 하나님께서 사도바울과 함께하시는 증거로 수많은 기사와 표적을 행하는 것을 보았기에 사도바울을 사랑하며 충성하였습니다. 하지만 그들의 마음 중심은 참이 아니었기에 시간이 지나고 계속하여 어려움이 오니 결국은 자기 유익을 찾아 떠나갔던 것입니다. 이렇게 자기 유익을 쫓는 마음 자체가 악이요. 시간이 지나면 변질되고 마는 육인 것을 알수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음은 어떠하십니까? 먼저 하나님에 대한 여러분의 중심을 돌아보시기 바랍니다. 고칠 수 없는 질병을 치료받고 각가지 문제를 해결받아 기뻐하고 감사하며 이러한 고백들을 합니다. 생명 다해 충성하겠습니다. 이제부터는 하나님께 영광만 돌리며 살겠습니다 등등 하나님의 은혜에 감사하여 무엇이라도 바치겠다는 표현들을 하죠 그런데 시간이 지나 충만함을 이루면 언제 그랬냐는 듯이 은혜를 저버리는 행동을 하고 아예 하나님을 배신하고 교회를 떠나는 사람도 봅니다 또 어떤 성도님은 열심히 신앙생활을 하고 하나님을 사랑하노라 고백합니다 쉬지 않고 기도하고 금식하며 전도도 하고 힘써 충성하니 주변에서 참 믿음이 좋구나 생각했지요. 그런데 어느 날 자기 생각에 맞지 않는 부분이 있다든가 또는 어떤 일로 서운한 마음이 틈타게 되면 완전히 돌변하는 것을 볼수 있습니다. 그동안 하나님 앞에 쌓았던 모든 것을 입술로 헐어버리고 오히려 원망하고 이런저런 불평을 하지요. 한순간은 뜨거웠지만 막상 어떤 문제에 부딪히니 자기의 믿음과 그 모든 고백들을 헌신짝처럼 버리고 하나님을 서운케 하는 것입니다 첫사랑으로 뜨거울 때는 생명다에 충성하리라 고백하며 서원도 하고 열심히 달려가다가 어느 순간에 변개하면 너무도 무섭게 변해버리지요 이런 모든 것들이 바로 자기 유익을 쫓기 때문에 나오는 악의 모습이요 하나님께서 원하시는 선과는 거리가 멀고 룻과 비교할 수도 없는 마음임을 알수 있습니다. 여러분 이 말씀은 90년대 에 이렇게 부흥성애를 하시면서 설명해 주신 모습이에요. 그런데 이 말씀 우리가 듣고 회개한다 하고 변화된 길을 원한다 눈물 콧물 흘렸는데 이 오랜 시간이 흐른 후 여러분들은 얼마나 지금에 아 내가 충만했던 이런 때를 지나 연단이 오고 교회 어려움이 오니 지금 나는 이런 모습으로 바뀌어 있지는 않았나? 그런 모습으로 또 변개했다가 다시 회복하기 위해서 노력하지는 않았나? 또 우리를 돌아보지 않아요. 그러니 얼마나 안타깝습니까? 세월호 사람에게 계속 달려갔어야 하는데 가다가 멈추고 떨어지고. 또시험말란니 오면 회개하고 돌이켜서 또 간다고 그러니 너무 변화가 더디고 믿음의 성장이 더디고 세로 사람까지 가는 길이 계속 변기함 없이 갔다면세로살 사람 못들어갈 리가 없는데 근데 가다가 변기해서 떨어지고 또 회복해서 가다가 이런 모습으로 가니 참 시간이 20년, 30년, 40년이 흘러도 왜 나는 조금밖에 변화안 됐나 안타까운 모습들이 있으십니까? 이미 이런 말씀들을 다 해주셨는데 그런데 그때 90년, 2 0 0 0년대 들은 말씀들을 지금 들어보니 와 지금 우리에게 해당되는 말씀이라 여러분 루키 말씀은 8 0년대 주셨던 말씀인데 지금 우리 가운데 해당되는 말씀이라 느껴지지 않습니까? 하나님 말씀은 그런 거예요. 진리니까. 변함이 없는 거예요. 과거나 현재나 10년 전이나 지금이나 겸비한 마음으로 나를 돌아보면 내 말씀인 것이죠. 여러분들이 하나님 앞에 이러한 도리, 하나님께 대한 도리 내 생명 살리시고 지옥 갈 영혼 천국으로 이끌어 주시고 원수 마귀 사단의 자식을 하나님의 아들 딸로 칭해 주신 아버지 하나님의 은혜 그 은혜로 이 말씀을 듣고 성결되리라 이 제단에서 여러분들 가르치는 말씀은 성결 아닙니까 하나님 말씀을 그대로 가르치고 있습니다 죄 버려라 악 버려라 하지 말라 버리라 하시는 말씀 하라 지키라 하시는 말씀 이런 말씀들을 하나하나 설명해 드리는 이 제단의 말씀. 그 말씀을 듣고 이 얘가 내가 왜이성결의복음을 이제 들었는가 안타까워하시고 이제단에 왔을 때그 말씀을 이어폰을 꽂고 또 듣고 듣고 들으면서 성결되기를 사모했고 새누사람 가기를 사모했던 그 처음 마음이 지금 있으면 여러분 새누사람 들어갈 수 있는 자격 많이 이루었을 거예요. 그런데 왜 그렇게 변개합니까? 그러한 변개하는 우리의 모습이 그런 모습이 있으니 원수마의 사탄은 시험말란을 통해 연단을 통해 또 믿음을 잃게 하고 우리를 끌어내리는데 내 믿음을 잃고 또 선이 내 안에 온전히 이루어지지 않을 때는 하나님에 대한 도리도 받은 바 은혜도 져버리고 충만함을 잃고 불평하고 원망하고 힘들어하고 괴로워하고 지금까지 내가 했던 충성은 다 누가 보상해 줄 것인가 루과는 전혀 다른 모습이죠. 루슨 이제부터 내가 가는 길은 헌신만 남아있는데 그걸 알면서도 가요. 그런데 이제까지 내가 했던 충성은 하나님이 다 기억하시고 하늘나라에 상급으로 쌓여있는데 누가 보상해 주냐니요 하나님이 보상해 주시죠. 그런데 내입술의 말로 다 털어버리니 어찌합니까? 하나님께서 뭐라고 하실까요? 얼마나 안타까워하시고 사람의 표현을 하면 아버지 마음을 선케 드리면 안되죠. 근데 이러했던 것들을 우리가 회개한다 했는데 얼마나 내 마음을 찢으며 야, 이거는 사람의 도리도 아니구나. 내가 그런 은혜를 받았는데 이렇게 저버렸는가라고 깨달은다면 왜시험말란이 떠나지 않는지 왜 첫사랑의 은혜가 임하지 않는지 왜 기도해도 치러받고 응답받지 못하고 축복받지 못하는지 알수 있죠. 그냥 머리로 하는 회개가 아니라 우리 마음 중심에서부터 야, 이거는 진짜 내가 배신과 다를 바 없는 악이었구나 깨닫고 하나님에 대한 그 도리도 이제 져버리지 않는 우리의 모습이 되어야 할 것입니다. 그러니 하나님께서는 요 우리에게 원하시는 것또 우리가 신앙생활하면서 중요한 것은 무엇을 얼만큼 충성했느냐 헌금했느냐 하는 것이 아니라 과연 어떤 상황에서도 변치 않는 중심으로 하나님의 말씀을 지켜 행할 수 있느냐 하는 것입니다. 그러니까 여러분들이 내가 충만할 때 이게 변하지 말아야 하는데 항상 그런 자세로 나를 돌아보아야 해요. 그렇다고 불안하라는 게 아니라 변기하는 내 속성 이런 것들을 찾아서 여러분들이 버리면 되는 것이고 또 악의 모양들. 이런 것들을 찾아서 버리면 어떤 환경에도 흔들리지 않게 되는 것이죠. 아버지 하나님께서 우리에게 원하시는 것, 그것은 그냥 내 편에서 하나님 사랑합니다 하는 것만이 아니라 다니엘의 새 친구처럼 풀묵불에 던짐을 받더라도 하나님께 대한 신뢰를 끝까지 지키는 중심이 되어야 온전하다 하시는 것입니다. 말씀을 들으며 하나님의 자녀로서의 도리를 다하지 못한 모습이 있다면 철저히 회개해야 합니다. 이것이 문제 해결의 시작입니다. 또한 사람 사이에도 도리를 다했는지 돌아보시기 바랍니다. 부모님을 얼마나 공경하고 있는지 룩과 같이 시부모님을 사랑하며 또 처의 부모님을 중심으로 섬겼는지 배우자를 내 몸과 같이 사랑하며 변함이 없었는지 생각해 보시기 바랍니다. 또 자녀에게 감정대로 짜증하며 명령하고 힘들게 하지는 않았는지 성인이 되고 내 가정을 이룬 후에도 형제와 우애 깊게 보내고 있는지요. 여러분 이러한 몇 가지의 도리 잠깐 언급해 드렸는데요. 그런 도리도 사람으로서의 여러분들이 지켜야 할 도리를 얼마나 지키고 계십니까? 자 하지만 잊지 말아야 할 것은 이 모든 사람의 도리도 진리 안에 하나님의 말씀 안에서 섬기고 사랑해야 합니다. 내 부모, 내 형제가 나에게 비진리를 요구하고 하나님의 뜻을 떠나서 말하고 있는데 그것을 따라가는 것이 부모님께 대한 공경이 아니지요 먼저는 위로 하나님에 대한 진리 말씀에 순종하면서 부모에 대한 또내 배우자 자녀, 가족, 일가, 친척, 내 주변 이런 도리를 쫓는 것. 이것이 참 선인 것입니다. 자 그런데 혹여 나는 부모로서 내 자녀를 위해 수고했고 아내로서 남편을 잘 섬겨서 도리를 다했으니 하나님께 선하다 칭찬받을 수 있겠다 생각하는 분이 계십니까? 육적인 도리는 나는 그래도 잘하는 것 같아. 그러면 이거는 선이니까 하나님이 축복 주시겠다 생각하십니까? 하지만 하나님께서는 내 자녀에게만, 내 부모에게만 내가 사랑하는 사람이나 유익이 되는 상황에서만 도리를 쫓는 것을 선이라 하지 않으십니다. 나를 힘들게 하는 사람에게도 내게 불리익이 되는 상황에서도 더 나아가 모든 사람에게 대하여 선을 쫓는 것을 참된 선이라 하시는 것입니다. 또 도리를 쫓아 행한다 하니 내 위치에서 무엇이 도리일까 고민하실 필요가 없습니다. 하나님의 말씀하시는 사람의 도리, 선은 진리를 쫓아 어디를 가든지 누구를 만나든지 항상 상대의 유익을 먼저 구해주는 것입니다. 그러니까 사람의 도리 하니까 아, 이, 이 도, 내가 내 위치에서 이것도 저것도 다 도리를 쫓는다고 하니까 아, 너무 어렵다 아니면 너무 많은데 하실 필요 없어요. 이거 생각하시면 돼요. 나는 얼마나 상대의 유익을 먼저 구해주고 있는가. 내 편리, 유익을 생각하는 것이 아니라 상대를 먼저 배려하는 것. 이것이 선입니다. 그러니 어떤 일을 할 때에도 내가 이렇게 하면 혹 주변 사람들이 힘들지는 않을까 또는 신뢰가 되지는 않을까 항상 생각하며 상대방의 입장에서 말하고 행동하는 것입니다. 아 이렇게 하면 상대가 좀 어려울 테니까 조금 더 내가 수고스러운 것을 선택하고 지금 이거를 말해주면 참 좋을 것 같은데 저 사람이 받지 못할 것 같으니까 아 지금은 내가 기다리고 나중에 또 얘기를 해주든가 아니면 상대방이 듣기 싫다고 하면 기도해주는 마음으로 상대방을 내가 위해주면 되는 것이고 이렇게 그냥 내가 하고 싶은 말, 내가 하고 싶은 친절 이게 아니라 상대방이 무엇을 원할까 상대방에게 이게 유익이 될까? 상대방이 편할까? 라고 하는 것. 자, 이렇게 여러분들이 생각하고 행동하는 것이 선의 기본이 되는 것이고요. 자, 그것을 열심히 이루어나가면서 선을 쌓아가시면 되겠습니다. 자, 그런데 이렇게 상대편을 생각하고 상대 유익을 구해주는 이러한 선의 행동이 윗사람에게, 내 윗사람에게 또 부모에게 존경할 만한 분에게만이 아니라 부하직원에게 내가 섬겨할 대상이 아닌데도 나는 도리어 저 사람에게 섬겨받아야 될 위치인데 그런데 내가 그 사람에게도 어린 소자에게도 그리할 때 이것이 진정한 선이요 영의 마음인 것입니다. 그래서 여러분들 당의자님의 선에 대해서 그런 일화도 들어보셨을 거예요. 당의자님은 식당에 가셔도 종업원들에게 이거 주세요, 저거 주세요 하지 않으시는 건 물론이고 주변에서 그렇게 할때 아예 자꾸 지시하고 명령하지 마세요 라고 말씀하시죠. 그런 얘기 여러분들 들어보시지 않았습니까? 자녀애도 섬기시고 주변의 모든 사람들을 다 섬기셨던 이런 선의 마음 아저 사람이 내게 유익되니까 저 사람은 어더 연세가 많으시니까 아니면 어떤 위치가 있으니까 그 사람한테는 섬기고 내가 희생해 주고 배려해 주고 그렇지 않은 사람들 아 나를 섬겨주는 그 사람한테는 내가 함부로 하고 함부로라고 여러분들 생각도 안 해요 당연히 받아야 될거 받는다라고 생각하지만 당회자면 그렇게 생각하지 않으시는 거예요 당연히 받아야 될 배려고 섬김이다고 하지 않으시고 그 사람의 나를 섬겨주는 걸 항상 고마워하고 미안해하고 민망해 여기시는 이런 마음이 그게 그냥 선일 거예요. 내 편에서, 내 위주에서가 아니라는 거죠. 항상 상대방의 입장에서. 상대방이 날 이렇게 섬겨주는데 때로는 힘들지는 않을까? 피곤하지는 않을까? 항상 이렇게 생각하시는 거예요. 그럼 우리 성도님들 일꾼들 뭐라고 하실 거예요? 아니에요. 저희가 섬기는 게 너무 행복해요. 하시겠죠. 그런데도 섬김을 받아도 나는 받을 거 받는 게 아니라 고맙고, 미안하고 감사한 마음으로 섬김을 받더라도 받으니 도리어 나도 같이 섬겨주는 거죠. 이것이 여러분 가정 안에서 있다면 얼마나 행복할까요? 배우자가 남편이니까 나는 가장이니까 섬김 받아야 돼 존경 받아야 돼 나를 존경해 라고 하는 것이 아니라 도리어 아빠이지만 남편이지만 무엇으로 내가 상대방을 섬겨줄까 라고 생각하고 배려해주고 내가 아내이니 아 나는 이렇게 수고하고 있었으니까 아, 남편도 나를 칭찬해주고 사랑해주고 자녀들도 내 말을 순종해주면 내가 얼마나 편해. 이게 아니라 내가 할 바를 행하면서도 기쁘게 또 어떻게 한두, 한마디의 한 말을 선하게 해서 상대의 마음을 감동시킬까. 내가 이만큼 성겨줬으면될지가 아니라 나는 그건 당연히 할 바이고 내가 내 자녀의 마음까지 헤아리고 있는가. 엄마는 나는 내 자녀에게 희생한다고 생각하실걸요. 왜? 집안일 다 하시잖아요. 더더욱 요즘같이 직장까지 가져보면 어떤 떠합 직장 생활을 하면서 집안일까지 하려면 얼마나 수고가 많이 필요합니까? 얼마나 힘듭니까? 육체적으로도 힘들죠. 정신적으로도 힘들죠. 그러니까 나는 이렇게 많이 가족을 위해 희생하잖아. 라고 하는 게 있는 거예요. 그러데 내가 너무 피곤하고 힘들면 상대를 배려하지 못하고 한마디를툭 하고 그거에 가족이 상처를 받아요. 그러면 이거는 이해해줘야지 우리는 이렇게 생각하죠. 내가 이만큼은 했으니까 이 정도 조금 짜증스럽게 말해도 그거 이해해줘야지. 아버지 편에서 원하시는 선은 이건 선이 아니라고요. 이거는 선한 놀이를 쫓는 게 아니라고요. 내가 아내로서 엄마로서 희생하고 헌신하는 거 이거는 당연한 것이고 거기에 아버지가 원하시는 선은 그렇게 희생해도 기쁘게 즐겁게 내 몸이 피곤할지라도 내가 남편이 돌아오면 밝게 맞아주고. 지금 내 몸이 힘들지라도 자녀들이 엄마 이거 해줘, 저거 해줘, 막 얼마나 피곤하고 힘드실까요? 그런데도, 그래, 내가 이렇게 해줄 수 있으니까 얼마나 기쁘냐. 하는 막. 근데 그렇게 생각은 하고 싶죠. 그런데 내 안에 짜증이 있으면 그게 안 되는 거예요. 그리고 내 생각, 내가 이렇게 희생하는데라는 생각이 있으면 그게 안 되는 거죠. 그러니까 이런 악의 모양들을 버려야 온전히 희생할 수 있는 것이고 희생해도 웃음이 나오는 것이고 희생해도 행복할 수 있는 거예요. 그러니까 이걸 선이라고 하시는 거예요. 악이 없을 때 선한 마음과 생각이 향으로 나오는 것이죠. 여러분들은 식당에 가서 나에게 서비스해주는 이렇게 음식을 가져다주는 종업원들에게 정말 고마운 마음입니까? 아니면 내가 돈을 냈으니까 내가 돈낸 만큼 가격을 치렀으니까 이런 서비스 받는 거지 예, 그렇게 생각할 수 있으나 또 그렇게 식당이 있고 서비스 해주는 분이 계시지 않으면 내가 집에서 맨날 밥을 해 먹어야 되잖아요. 그러니 이 모든 것이 얼마나 감사 이거는 여러분들이 당연히 그렇게 받을 수 있어라고 하는 생각은 그냥 사람들의 생각이에요. 하지만 선한 마음은 그렇지 않다고요. 모든 것을 고마워하고 감사하고 그냥 입술에서 감사합니다라는 말이 아니라 내 마음에서. 아유, 저분들 얼마나 수고스러울까. 조금 내가 식당에 갔는데 서비스가 안 좋아요. 불친절한 그런 종업원을 만났어요. 아 오늘 좀 힘드셨나 보다. 생각하고. 나하고는 그분하고는 아무런 상관이 없어요. 두번 얼굴 안볼 수도 있어요. 가끔 저도 식당을 이용하다 보면 조금 뭐 불친절한 곳이 있습니까? 음식이 맛없는 데가 있습니까? 그러면 내가 음식 오늘은 함께 어쩔 수 없이 모르고 여기 식당에 들어왔지만 먹고 그리고 나가면 다음에 안 오면 되잖아요. 그런데 꼭 짚어서 얘기해야 되죠. 아 이게 음식이 어떻고요? 아니면 아 저거만 왜 이렇게 잘 교육을 못 시켜서 어, 불친절하다고 꼭한 마디 해야 되죠. 근데 한마디 하시는 분은 무슨 생각인 줄 아십니까? 내가 이 식당의 발전을 위해서, 식당 잘 되라고 조언해준다고요? 아니요. 내 감정을 표출해야 돼요. 그러니까 이러한 것들이 아니라, 아, 오늘 좀 피곤하셨나 보다. 라고 생각하고, 그냥 이해하고, 뭐 자꾸 달라고 안 하고, 그렇게 하는 것 자체가 배려, 배려. 작은 배려가, 선을 쌓고 상대방에게 위로가 될수 있는 것이고 아, 내가 돈 냈으니까 돈 지불한 만큼 음, 나 이거 반찬 떨어졌으니까 반찬도 주세요. 아, 왜 자꾸 안 갖다 줘요? 내 목소리도 커지고. 자 이런 하나 아무것도 아닌 것 같지만 내 마음에서. 그니까 저도요 예전에 강의장님께서 그렇게 선을 행하시는 걸 보죠 가족들이 외식하고 하면 보죠. 그러면 아다이잘은참 선하시다라고 생각했어요. 그리고 저도 그렇게 하기 위해서 흉내 내는 거죠. 아직은 내 마음에서 이루어지지 않은 걸 따라해 보려고 합니다. 그러니까 뭐어디 가서 짜증스럽게 말하거나 막큰 소리를 내거나 하지 않는 기본적인 예인 정도는 갖춰줬죠. 그런데 거기에서 내 안에 더 선이 기도하면서 악은 모양으로도 버리기를 원하고 내 유익을 굳지 않고 상대 유익을 구하는 이런 진리의 마음들을 대입하고 기도하고 그것을 내가 내 삶에 적용해 나아가니까요. 정말 아무런 상관없는 식당에 가서 조그만에게 대하는 거나 아니면 물건 하나를 쓰고 사용하고 하는 모든 것들도 더 고운 마음으로 할수 있는 거예요. 고마운 마음이 되고 배려가 되고 남의 거라고 낭비하지 않고 다 귀여기고 히 이런 것이 그냥 육으로 볼 때는 예의범절을 갖춰줬다라고 하겠지만 예의범절의 행동이 아니라 마음에서부터 선을 쌓고 이루어지면 그것이 마음에서부터 그렇게 하면 기쁨이 되는 거예요. 좀 불친절한 곳이라고 할지라도 아이 오늘은 좀어 그러니까 상관을 안 하는 거예요. 아저 직원이 저왜 이렇게 불친절해? 하고 내 마음을 상할 필요가 없어요. 그런데 자기 유익을 구하는 사람은. 내가 받아야 되거든요 근데 그만큼 친절을 받지 못했어요 그러면 짜증스럽죠 그게 내 유익을 구하는 마음이 있기 때문이에요 저 사람이 나에게 불이익을 끼쳐서 나를 괴롭게 했어 라고 생각할 필요가 없는 거예요 이렇게 여러분들 마음 안에 진리와 선을 채우는 만큼 세상에서도 그리스도의 향기를 자연스럽게 바랄 수 있는 것이요 사람의 도리를 다아 이것도 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 어떻게 다 지키나요? 탁 지켜지는 거예요. 운전을 할 때도 끼어들기 안 하고 무례하게 운전 안 하고 혹시라도 무례하게 운전하는 사람이 있으면 아유 되게 바쁘신가 보다 하고 양보도 해주고 뭐 이런 거 하나. 아 이런 이런 것도 우리가 그냥 사회생활을 하는 시민의 도리일 수 있잖아요. 근데 그런 것들이 이런 진리가 채워지면 그냥 자연스럽게 아 이거는 이렇게 해야 돼 하고 배울 필요도 없어요. 적어서 외울 필요도 없어요. 내 안에 진리가 채워지면. 그렇게 다 모든 곳에서 이룰 수 있는 것이죠. 자 이렇게 선을 이루려면 작은 것 하나까지라도 상대의 유익을 구하는 마음 이런 마음을 여러분들이 이래서 기도하시고 모든 삶에 적용하시면 선이 이루어지고요. 자 그것을 행하는 것 이것이 하나님의 선하신 뜻이요. 진리인 것입니다. 고른도전서 10장 24절에 누구든지 자기의 유익을 굳지 말고 남의 유익을 구하라고 말씀하십니다. 내 유익이 아니라 상대의 유익을 구할 때 이것이 섬기는 것이요 이렇게 섬길 때 비로소 상대도 중심으로 나를 섬기고 믿고 따르게 되며 중심에서 순종이 나오게 되는 것이지요. 이렇게 베풀기를 즐겨하는 사람은 주면서도 기쁨과 행복을 느낍니다. 누군가에게 주었으니 손해가 되는 것이 아니라 마음 중심에서 주었기 때문에 오히려 행복과 기쁨을 느낍니다 즉 상대의 유익을 구하는 것은 주는 사람이나 받는 사람 모두에게 기쁨이 되지요 또한 이런 그리스도의 향기가 있는 곳에는 하나님께서 함께 하셔서 불꽃 같은 눈동자로 천군 천사와 성령의 불담으로 지켜주십니다 그러니 가정일터사업터에 원수마기사단이 감히 엿보거나 틈탈 수 없는 것이지요. 뿐만 아니라 이런 선한 마음만 있다면 어느 누구에게도 신뢰를 범하거나 다투거나 화낼 일이 없습니다. 그러니 이런 선한 사람이 있는 곳에는 어두움이 물러가고 모든 사람과 화평을 이루게 되며 시험만나니 떠나갈 뿐만 아니라 각종 문제가 해결되는 등 하나님의 축복이 임하게 된다는 사실을 알아야겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에 말씀드린 룻을 통해 깨달을 수 있는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻은 무엇이었습니까? 바로 어떤 상황에서도 도리를 쫓는 것이 하나님의 선하신 뜻이고 이런 행함 하나하나가 하나님께서 기뻐하시는 일이며 이것을 변함없는 중심으로 행하는 것이 하나님의 온전하신 뜻입니다. 따라서 과연 나는 얼마나 상대의 유익을 구하며 살아왔는지 또한 하나님 앞에서나 사람 앞에서 해야 할 도리를 지켜 행하며 살아왔는지 자신의 삶을 돌아보시기 바랍니다. 그리고 그렇지 못한 악의 모양이 있다면 철저히 통해자복하고 돌이켜 상대의 유익을 구하며 도리를 지켜 행하는 사람으로 변화되어야겠습니다. 그럴 때 비로소 루시 받았던 축복을 받아 누릴 수 있습니다. 루슨 비록 이방 여인이었지만 선을 쫓아 자신의 도리를 다하였기에 아무 소망이 없는 가운데서도 하나님의 은총을 입는 자가 되었습니다. 그러니 고향 땅 부모 형제를 두고 시어머니를 모셔 이제 자기에게는 이방 나라이지만 이스라엘 땅으로 왔고 또그 시어머니를 섬기기 위해서 얼마나 수고하고 애쓰는 아름다운 행함을 보입니까? 하나님께서는 그리하니 이제 아무런 소망도 없는 이루세에게그고 놀라운 축복을 나려주시니 순간에 가장 큰부어와 결혼하게 되었고 결국 다윗 왕의 증조모로 예수님의 계보에까지 오르는 놀라운 축복을 받을 수 있었습니다. 또 또한 룻에 관한 기록이 성경 66권 중한 권을 차지하고 있으니 룻은 이 땅에서만 복을 누린 것이 아니라 영원한 하늘나라에서도 영광스럽고 존귀한 자리에 이르렀음을 충분히 짐작할 수 있습니다. 10편 37편 4절에 여와를 호 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 라고 말씀했습니다. 혹 여러분 가운데 질병을 치료받기 원하거나 가정의 화평 또는 사업터, 일터, 물질의 축복을 받는 등 문제 해결받기 원하는 것이 있습니까? 그러면 하나님을 기쁘시게 해드리시기 바랍니다. 하나님께서 기뻐 받으실 만한 선한 자녀가 되면 마음의 소원은 다 이루어집니다. 원수막이 어두움의 세력들이 물러가고 오직 축복만이 임하게 되며 신명기 2 8장이 약속하신 모든 복을 받아 누리게 되지요. 우리가 어떠한 형편과 처지에 놓였다 할지라도 선한 마음과 참믿음을 갖게 되면 하나님께서는 순간에라도 축복해 주실 수 있고 어떤 문제라도 해결해 주실 수 있습니다. 현대과학이나 의학으로 치료 불가능한 질병과 연약함이라 해도 하나님을 감동시키는 선 속에 들어가기만 하면 하나님께서 깨끗하고 온전하게 치료해 주시는 것입니다. 뿐만 아니라 로마서 2장 10절에 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 말씀한 대로 하늘나라에서는 물론 이 땅에서도 사랑과 인정을 받으며 하나님께 영광 돌릴 수 있게 역사하십니다. 그러니 우리는 세상의 부, 명예, 권세보다 하나님께서 기뻐하시는 선을 사모하며 신속히 이루는 지혜로운 사람이 되어야겠습니다. 어떠한 상황에서도 자기의 유익을 굳지 않으며 진리를 따라 사람의 참된 도리를 쫓는 선한 사람으로 변화되어야겠습니다. 그리하여 하나님께서 약속하신 축복이 항상 넘치시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님